0: Putain, c'est horrible. horrible. Ça, ça, va, ça va aller. On y va Vas-y. Allez, ouais, c'est parti. You don't know how good you have to be just to suck at crossword games. Bonjour, et bienvenue sur ce troisième épisode. Encore une fois, je suis dans ma box, donc ma salle, à Mons, CrossFit Mons. Quand je suis venu pour la première fois pour enregistrer avec raf la personne que je reçois aujourd'hui ne connaissait même pas du tout le monde du podcast, ne connaissait rien, mais il a été assez vite intéressé. Et il n'a même pas hésité une seule seconde avant d'accepter mon invitation. Donc, euh, je vais laisser se présenter et je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Euh,
1: on peut y aller, vas-y. Euh, bah, déjà, merci à toi de m'avoir proposé un hein cette interview. Je m'appelle Jérémy, je suis coach crossfit depuis sept mois à Crossfit Mons. Je suis le tout dernier en fait. J'habite à Mons, je travaille dans le sport depuis quatre ans. J'ai un autre mi-temps dans une salle de fitness classique. Et tu peux nous donner un petit peu ton parcours sportif ah, Mon parcours sportif est assez chaotique. Je vais dire que j'ai commencé le sport assez tard. J'ai commencé vers l'âge de 18-19 ans où là je me suis commencé vraiment de mettre au sport sérieusement j'ai d'abord commencé un peu par la boxe taille, je me suis dirigé un peu vers la boxe anglaise et après j'ai fait un peu un parcours classique, je veux dire boxe body en salle classique et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et comment tu es arrivé au crossfit en fait En fait je cherchais un, un sport qui permettrait d'augmenter ma condition physique pour la boxe pour enchaîner les combats et tout derrière, j'avais entendu parler près de Chris qu'il qui avait justement lancé une. Euh, comment je pourrais dire ça Qui avait lancé une salle de gym en fait. Ouais, c'était ça, une salle de gym de préparation pour euh, sportifs en fait, euh, préparation générale. Je trouvais ça assez intéressant l'idée et donc je voulais essayer, je voulais voir et c'est pour ça que j'avais poussé les portes. Avant c'était MK Gym, ils avaient fait ça à Mézières et j'avais essayé. De là je suis tombé vraiment accro. Et je me suis aussi rendu compte d'une certaine façon que je n'avais aucune condition physique générale. Euh, quand je suis arrivé, je me suis fait battre par littéralement tout le monde. C'est la première fois que je faisais un burpees. Moi qui sortais quand même de 3 ans de boxe anglaise je pensais avoir de la condition physique et au final tu te manges une grosse claque en disant merde. Ouais, c'est
0: vraiment le sentiment d'énormément de, de gens hein, de, qui ont l'impression d'avoir une condition physique ouais. euh, et au final on arrive ici ouais. et on
1: se rend compte que zéro en fait. Ouais c'est vraiment ça en fait. C est, c est la condition physique générale c'est vraiment différent totalement que de se perfectionner dans un seul petit domaine on va dire. Et tu te souviens de tes premiers entraînements euh, je... En tout cas tes premiers pas... Les autre... premiers pas, je me souviens qu'on n'était pas beaucoup, on était une petite douzaine, mais il y avait enfin, tous les anciens, tous ceux qui ont inventé MKGym, je vais dire. Et on avait fait un, un, un gros wad de 30-35 minutes avec plein de kettle, plein de burpees, ça allait courir dehors et tout. Et je me souviens qu'au milieu du wad, j'ai dû m'arrêter parce que j'en pouvais vraiment plus. Et là, je me suis vraiment posé une question. Qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> Mais t'as quand même persévéré au final. Ouais. Es quand même Oui, au final, au final... survenu. Je voulais, je voulais pas lâcher le morceau. Parce que j'ai toujours été assez têtu là-dessus. Quand je réussis pas un truc, je, je fonce, j'essaye encore et encore et encore. Et donc, ça m'a permis de commencer à aimer ce sport. Au fur et à mesure des mois, les améliorations se sont faites. Et après, euh, voilà, je me suis concentré après sur euh, comment réussir pour mieux faire à chaque fois. Quoi. Si j'ai cru comprendre, quand tu étais un peu plus
0: jeune, tu étais un peu plus fort. Ouais, tu as eu ouais. quelques problèmes de poids. Et je suppose que tu as, as réussi à perdre, enfin en tout cas, ouais, non, à te stabiliser ouais. au moment où tu t'es mis à la boxe ou c'est vraiment au moment où tu as commencé le crossfit Enfin un problème de
1: poids. J'étais obèse vraiment. J'ai atteint 135 kg à l'âge de 18 ans. Donc là franchement c'est énorme. Quand on se déplace plus vraiment, juste monter des escaliers t'es déjà essoufflé et la première fois que j'avais été euh, donc dans une salle de boxe et tout le mec m'a dit euh, ah là, franchement ça va être compliqué et euh, je crois que je me suis entraîné sur euh, les deux heures de boxe qu'il proposait je crois que j'avais déjà fait 15 minutes c'était déjà grand max il m'a fait juste un peu courir un peu de corde à sauter et j'étais déjà écroulé et au niveau de t'as changé ton alimentation à ce moment là ou pas tout, tout de suite t'as continué je me suis d'abord dit apprends à aimer ce que tu fais et puis après tu vas essayer de commencer à, à manger autre chose parce que j'ai toujours eu un rapport avec la bouffe qui est assez compliqué. J'aime ce qui est gras, ce qui est sucré et tout, ai et j'ai euh, aimé. Et je me suis dit, si jamais je me coupe trop directement dans de la nourriture saine, et en plus je m'oblige à faire du sport, ça va être vraiment trop dur d'un coup. Donc j'ai mis quand même un an avant de commencer à m'intéresser plus à la nutrition, à ce qu'il faut faire pour manger, sortir mieux et tout. Je pense que tu as quand même un côté
0: assez, assez compétitif. Ouais. Euh, tu parles d'être têtu, mais je pense que c'est aussi le côté compétitif. T'as l'air de vouloir participer à pas mal de compètes, je pense que tu en as fait quelques-unes. J'ai l'impression que tu es quand même assez
1: compète et c'est quelque chose qui te motive, qui te, qui te pousse. Ouais, à la base je voulais pas, quand j'avais commencé le crossfit et que je commençais vraiment à m'améliorer et tout, je voulais vraiment pas en faire et euh, c'est un ami, Chris, qui m'a convaincu d'essayer une fois. Et euh, j'ai essayé, je me suis direct lancé sur une compétition quand même qui avait déjà un bon niveau, c'était les Athènes Trodon. Euh, si je dis pas de bêtises, ce sera en 2006 16 en 2016, 16, je pense, ouais. Ouais, ça. Après, euh, je me suis dit, j'avais bien réussi quand même la compète là-bas, je n'étais pas arrivé non plus dans le top 10, je crois que j'étais arrivé déjà dans, les, dans le top 20, mais on était quand même 70. Et, euh, après, je me suis dit, attaque un gros morceau, et de là, j'avais essayé les French Trendon, en scale, bien sûr, vu c'était la deuxième compète que j'essayais. Et là, ouais, euh, totalement surpris, je suis arrivé troisième du classement, et j'ai fini sixième en finale. Donc là, franchement, l'expérience était géniale, Et de là, j'ai pris vraiment un goût... J'ai vu un autre aspect du crossfit. C'est vraiment pas l'aspect que, que je proposerais à, à des clients ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un autre aspect du crossfit. Et c'est un aspect qui tire vers le haut quand même. Après, il faut bien sûr ranger son ego sur le côté, parce qu'on se penche quand même des claques. Quoi. Mais justement, parlant d'ego... Euh je pense que quand
0: tu es là-bas, en plus quand tu vas à l'étranger, tu es un peu tout seul. Ouais, tu ouais. n'es pas souvent accompagné parce que c'est parfois non, un peu compliqué. Non, Il n'y a pas de, de structure pour accompagner les athlètes ou ce genre de trucs. donc Comment ça se passe quand tu es, es seul face à, face à tes WOD et face quand tu vois les gens à côté de toi J'ai ouais. l'impression que quand tu parles, tu parlais d'avoir fait le scale au, au French. Quand tu vois les athlètes qui sont eux en RX, donc en, en compétition, on va dire la, la plus haute performance... Il y a quand même un monde de différence. Pourtant, je pense que tu t'entraînes assez dur aussi, et ça doit quand même faire mal, quand même malgré tout.
1: En fait, euh, j'ai remis en question totalement mon entraînement à, à en 2017 quand je me suis écroulé au French. J'ai fait une petite perf en Liechtenstein, mais c'était pas terrible non plus. Et je me suis demandé comment ça se fait que je m'entraîne comme ça cinq fois à semaine et que au final, ils arrivent toujours à être au-dessus tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec les gens et tout dans les compétitions qui s'entraînent deux fois par jour, mais c'est entre deux à trois heures tous les jours. et Moi, j'étais quasi qu'à une heure et demie, voire deux heures les jours les plus longs. Et c'était ça qui n'était pas assez. En fait, il fallait que je remonte encore l'intensité de mon entraînement et tout. Donc, je suis retourné dans mon vieux programme Compétiteur Training. C'est un programme gratuit fait par Ben Bergeron. Vraiment excellent pour une base, euh, je vais dire débutant et quand on ne sait pas trop ton, vers quoi se tourner comme programmation. Mais ça reste aussi qu'il faut arriver à faire deux séances tous les jours. Quoi. Donc on peut, on peut justement
0: parler de, tes, de ta fréquence d'entraînement et de, de ta programmation. Donc tu as deux heures d'entraînement par jour ou plus même
1: ouais, J'ai entre une heure et demie l'après-midi et entre 30 minutes à une heure le soir. Ouais, mais ça, ça devient un WOD classique ou c'est plus chose, ça Tu inclues aussi genre les séances d'étirement de, de... C'est plus structuré. J'aurais toujours une partie vraiment altéro ou gym au matin avec euh, des barbell cycles et tout ce qui s'ensuit et au soir c'est vraiment un gros met con quand même à chaque fois avec du renforcement derrière et tout. Au final, ça te fait quand même une longue journée à manger tous les jours. Justement,
0: on va encore parler un petit peu de compète. On vient de sortir des Open il n'y a pas longtemps. Tu avais l'air assez content les premières semaines. Après, je n'ai pas trop suivi comment ça s'est fini. Comment tu te sens par rapport à ça Tu n'as ouais. pas fait un
1: mauvais résultat, je pense. En, en jouais, un... je pas trop mal. 27e, assez surpris. Ce qui, est,
0: ce qui est vraiment très bien, je trouve. Hein, en euh... fait,
1: la performance que je voulais déjà essayer, c'était arriver à finir les 5 ouettes des Open. Vu que les deux dernières années que j'ai fait, à chaque fois, je me suis blessé. À chaque fois, j'ai eu soit une sciatique, soit une homoplate qui se bloque et tout. Donc là, cette année, j'ai su faire les cinq. Les trois premiers, je suis assez surpris quand même de ma perf parce que je ne les ai fait qu'une seule fois. J'ai quand même bien tapé assez haut. Et après, les deux derniers, malheureusement, ça a tapé un peu sur les points faibles. Donc, j'ai un peu redescendu dans le classement. Mais assez, franchement, content parce que c'est la première fois que je le fais vraiment à fond. À la base, je ne voulais même pas le faire. C'est les autres qui m'ont encore un peu obligé à le faire en me charriant un peu. Donc, ça qui était pas mal, c'était juste essayer de le faire. De se préparer pour voir un peu ce que ça pourrait donner cette année après les six mois de préparation pour les trodons et tout Et ce tu qui est sens une amélioration par rapport ouais, à ça Littéralement. En gym, en altéro, je suis plus fluide sur mes mouvements. Je comprends mieux comment mon corps fonctionne sur certains types de mode et tout. Je vois encore les points faibles qu'il faut encore travailler et encore, encore. Donc Mais il y a quand même une vraie analyse derrière, c'est ouais, pas, pas simplement taper
0: des, taper watts, taper des watts, que... watts c'est vraiment. Ouais, non, ça fait vraiment structuré. six mois
1: que je m'entraîne deux fois par jour, cinq fois par semaine avec et une vraie structure. Ouais, c'est ça. Et là, tu comprends vraiment où sont tes points faibles, où sont tes points forts. Ça revient tout le temps en fait, et donc à chaque fois, tu commences à comprendre.
0: On continue toujours un petit peu sur l'entraînement. Je pense que tu vas de temps en temps à l'étranger, en vacances, ou ce genre de trucs, et tu continues à t'entraîner, même assez dur, même quand tu es en vacances. Bah je sais que tu es déjà allé aux états unis ou des trucs pareils, mmh. tu te entraînes dans les box, enfin on voit les photos, bien, on en discute aussi de temps en temps, tu as été en Espagne, tu fais aussi. Euh, comment tu trouves le, le système à l'étranger Qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer chez nous en Belgique Est-ce que t as, t as, tu peux nous partager ton expérience au niveau aussi étranger, au niveau comment ça se passe
1: euh, Dans le système, la, la communauté CrossFit, dans le monde entier, en tout cas pour l'instant l'expérience que j'ai c'est qu'elle est, est vraiment géniale. À chaque fois que je me suis déplacé dans des box euh, dans d'autres pays comme Los Angeles, Sud de la France, Espagne, Ibiza et tout, les gens nous accueillent vraiment avec un grand plaisir. Ils sont super contents d'accueillir à chaque fois des gens qui viennent d'ailleurs. Que le niveau n'importe quel niveau tu peux avoir, on s'en fout. Franchement, à chaque fois, ils sont super contents. On discute après à chaque fois, on parle un peu de tout, de, de ce qu'ils font dans leur vie et tout. C'est ça que j'adore. Et euh, j'en ai fait vraiment pas mal. Franchement, je me souviens je suis parti un mois à Los Angeles parce que ma sœur habite là-bas. Et euh, j'ai visité sur les 30 jours que je suis resté 16 salles de CrossFit. J'avais fait une petite liste des meilleures salles que je voulais visiter. Et, et franchement, ils m'ont tous accueilli vraiment avec un grand sourire, mis directement dans l'ambiance et tout. Même si en plus j'ai des difficultés en anglais, donc c'est pas hyper. Euh, mais Une fois que tu arrives au tableau, tu as compris ce qu'il faut faire. Et de là, ils sont super contents. Et, et ces
0: gens, euh, justement, il y a une méthode de travail différente ou ça reste quand même, ça suit quand même globalement
1: le, la méthode Non, franchement, on n'a rien à leur envier. Euh, au contraire, je trouve qu'à CrossFit Mons, c'est l'une des seules salles où j'ai vu où euh, on a une grosse partie technique et explication, vraiment, que dans certaines boxes que je suis arrivé, même s'il vous a. Ils vraiment super content et tout. Ils vont te coller au tableau, ils vont te montrer le warm-up, ils vont te montrer le skill, ils vont te montrer le wod et ils vont être là sur le côté sans vraiment plus se mettre dans l'ambiance pendant l'heure. Tu seras un peu isolé tout seul. Mais pourtant, ils... enfin, dès que l'entraînement la... est fini, là, après ils reviennent et tout. Il y a, y a moins ce côté coaching qu'on qu peut avoir non. ici chez nous ouais, en non, y en a, dans certaines salles, il n'y en a
0: quasi pas. Tu pars à l'étranger, tu continues à t'entraîner. Euh, tu vas en vacances, mais tu continues à t'entraîner tous les jours je veux dire, je pense que la plupart des gens ici dans la salle, quand ils vont à l'étranger, la première chose qu'ils regardent, c'est sur CrossFit, comme euh, où, se trouve, euh, où se trouve la boxe la plus proche et voir s'il y a moyen de s'entraîner. Euh, je fais le même, hein, je pense euh, un peu comme tout le monde. Euh, les gens autour de toi, ils ne te demandent pas un petit peu euh, si ça va bien ou bien je sais pas. Parce que pas quand quand j'en discute avec des copains, je dis, il y a une salle là, j'irai bien et tout. Tu es en vacances, quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai que ça fait euh, bien deux ans que je ne suis pas parti en vacances si je n'avais pas une salle de CrossFit à côté. Après, quand tu vis dans le monde là, de CrossFit et tout, les gens comprennent. Oui, dans, voilà. dans le monde de CrossFit, oui, mais justement à l'extérieur, il y a un regard qui se dit, mais pourquoi bah, à l'extérieur, en fait, ils comprennent déjà pas comment tu fais pour t'entraîner deux fois par jour, cinq fois semaine. Donc après là-dessus, moi, je... ils ont une autre vision de vacances, peut-être, je sais pas. Enfin, en fait,
0: moi, moi, je pense qu'on peut, on peut allier les deux, en fait, ouais, on ça. peut très
1: bien ça aller, c'est pas. Il faut en... surtout en fait, allier les deux parce que ce qui est, ce qui est compliqué, c'est de partir deux semaines, d'absolument rien faire. Et de revenir ici, et là, ah, tu te remanches une grosse claque, tu as, as l'impression de recommencer à zéro et tout, et là, il faut se relancer, se remettre dans le bain et tout. Donc, c'est pas mal de toujours garder un petit côté. Et en plus, visiter, visiter d'autres salles aussi, c'est pas mal de voir d'autres visions euh, d'un entraînement, voir d'autres personnes. C'est ça qui est aussi pas mal dans cette communauté. C'est pas simplement aller dans une salle, comme euh, je vais prendre une salle de body classique, où les gens te dévisagent parce qu'ils se regardent trop dans la glace et ils te parlent pas. Ici, si on rentre vraiment dans une salle où tu vas discuter avec des gens, rencontrer des gens, acheter un t-shirt, boire un coup avec eux. Peut-être même quand tu, rentres, quand, je veux dire, quand tu visites une ville que tu n'as jamais connue, c'est souvent de là qu'en plus des gens qui vivent là, qui s'entraînent là, ils peuvent t'indiquer les endroits où sortir après, quitte même à sortir peut-être après avec eux. Ils sont super contents, super accueillants. Donc ça, c'était pas mal, franchement. On va passer un petit peu.
0: Ça fait sept mois, tu l'as mentionné que tu es coach maintenant. Euh, c'est quoi l'envie, le besoin ou le, la motivation pour justement passer le cap
1: euh, Alors, l'envie, je dirais l'envie d'abord, c'était de voir qu'est-ce qu a apporté le crossfit d'abord sur moi, personnellement. Euh, vu que j'avais un passé vraiment pas sportif du tout, j'ai dû revenir à des bases, mais vraiment des toutes petites bases, juste savoir faire une pompe, je n'ai même pas réussi à la faire quand j'étais gros. Et donc ici... Euh, j'ai remarqué que le crossfit avait développé une capacité vraiment générale j'ai su récupérer de la souplesse que je pensais avoir perdue, j'arrive à refaire des squats à, à quasiment tout savoir faire et, euh, et c'est ça qui est pas mal dans le crossfit, c'est que ça t'oblige aussi à, à te sortir de ta zone de confort tout le temps et ça j'ai et ce que je voulais en fait euh, en passant coach, ce que je voulais proposer aux gens en fait c'était de de leur montrer que si ça a fonctionné sur moi, ça peut fonctionner sur eux. Et avec mon expérience personnelle, je veux justement les aider à, à améliorer ça, à essayer de trouver toutes les clés de réussite qui peuvent les amener justement à une condition plus optimale, plus générale, et en tout cas quelque chose qui, qui peut les aider, autant simple, simplement perdre du poids ou simplement, je veux dire, améliorer leur quotidien, savoir se déplacer sans plus aucune douleur, être plus fort, même juste savoir la vie quotidienne. Parce que se tenir, par exemple, assis toute une journée et tout, au final, à la, la fin de journée, on a mal au dos et tout. Si on renforce et tout sur tout ce qui est chaîne postérieure, chaîne lombaire et tout, à ce moment-là, on peut encore améliorer leur quotidien juste en faisant ça. Et avec des simples exercices, on vient une heure sur la journée, elle est faite. Et puis après, euh, au final, on s'entraîne mieux là-dessus. Moi, je, je me souviens de toi, la première fois, on était encore à l'autre salle.
0: Enfin, euh, je crois qu'on ne se connaissait à pas. À pâturage. À pâturage, ah bon, on ouais. était encore. Enfin, bon, c'est quand même un peu pas très connu en France, donc euh, j'ai dit l'autre salle. Euh, <rire> moi, la première, la première impression que j'avais de toi, c'est que j'ai vu un gaillard euh, hyper, hyper musclé par rapport à moi, euh, qui prenait des barres à l'échauffement, que j'avais déjà du mal à faire en WOD. Et on avait eu, je me souviens, d'un c'était un des premiers WOD, il devait être 16h. Et c'était un WOD, comme il y avait de la course, il y avait des abdos, il y avait un truc. Et moi, je me dis, bah, ouais, il va être fort sur les barres, mais le reste... Et en fait, moi, j'avais été mais, soufflé de la façon dont euh, tu avais mis une dose à tout le monde... Euh, Facile. C'est vrai. ouais, ouais, vraiment, ça, je le, sou, vraiment le souvenir Alors... de, que j'avais de toi parce que physiquement, tu es, physiquement, es quand, même assez, assez, quand même assez massif, donc tu pas non plus un petit gabarit. Ouais, non, ouais, euh, ça. Et je suis toujours franchement agréablement surpris de voir à quelle, avec quelle aisance tu bouges ton corps et surtout quand on connaît un petit peu ton passé. Tu pas un
1: passé très sportif. Ouais, C'est assez, assez impressionnant. Euh... J'avoue que bizarrement, mes, mes points faibles se tournent plus vers l'altéro et la technique. La course, la gymnastique et tout, bizarrement, c'est mes points forts. Pourtant, je n'ai pas du tout le gabarit pour ça. Mais je ne suis pas un mauvais coureur en plus. Parce que, enfin, à la boxe, on faisait courir, franchement, donc on était pas mal. J'avais participé à quelques courses comme ça dans la région. Et bizarrement, je ne suis pas mauvais là-dedans. Pourtant, je passe quand même dans 3 kg. Et euh, ouais, donc là-dessus, c'est vrai que quand il y a des wads avec de la course et un peu de gymnastique et tout, je ne suis pas trop la ramasse. Par contre, les points faibles, ouais, ça reste quand même l'altero, Les barres trop trop lourdes, ça... Je parle après maintenant pour la catégorie. Ouais, pour la catégorie, euh... parce que... quand ouais, même... En compétition en et en tout, compétition. je voulais vraiment des barres trop faibles pour des compétitions. Euh... Dès que la compétition dépasse un niveau très haut, les... mes barres sont toujours trop en dessous. Quoi. Mais ça te plaît l'altéro ou... ou
0: moyennement ou tu préfères plus justement le conditionnement que sur l'année,
1: je vais avoir des phases. Je vais vraiment avoir des phases. Là, je vais être content de soulever des barres et tout. Je vais être con... Ou alors, je vais avoir des phases. Je suis content de refaire de la gym. Mais il y a des fois où, non, franchement, l'un ou l'autre peut, peut vraiment me faire chier. Quoi. Et après, c'est pour ça qu'il faut se forcer toujours à le faire, à le faire, à travailler. Mais c'est vrai que des fois, tu as des petites phases où tu n'as plus envie de faire trop d'altéros parce que ça te casse les Et on va revenir un petit peu au niveau, on en a discuté,
0: on en a discuté un tout petit peu avant, au niveau de ta nutrition. Tu parles que c'est quand même un point noir. Moi, j'ai l'impression que malgré tout...
1: Ouais, non, ça va beaucoup mieux tu, tu, réussis, va... tu
0: réussis plus que bien euh, c'est comment, comment quoi le déclic chez toi qui a fait que tu es passé de
1: euh, de la ma bouffe de, à la bonne bouffe voilà. euh, je dirais bah, pour la performance il n'y a pas le choix quand j'ai remarqué que donc, de 18 à 19 ans j'ai commencé le sport là j'ai continué à manger ce que je mangeais et tout. j'ai perdu du poids malgré que je mangeais très mal mais à un moment ou à un autre bah, as un peu comme, comme tout le monde, tu as envie de te dessiner, de trapper un peu de muscle et tout. Donc là, je, tu commences à aller visiter 2-3 sites internet, tu te renseignes vers les potes qui sont un peu plus costauds que toi et tout, voir ce qu'ils mangent. Et là, ils te parlent de protéines, de lipides, de glucides. Là, mais tu dis, c'est quoi tous ces trucs et, euh, et donc de là, tu essaies de te renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour avoir une belle diète sur la journée, plus manger sucré au matin, manger du, du lard, par exemple. C'est bizarre, mais manger œufs, bacon le matin, c'est bon pour la santé. Alors que moi je pensais qu'au final ça aurait été très mauvais. Et tout ça c'est quand même culturel. Hein. On, peut, ouais, on peut dire ce qu'on veut, une... c'est vraiment culturel euh, européen. Ouais, vraiment. non, c'est ça. Manger du sucre au matin, c'est bizarre, mais c'est très mauvais et il ne faut pas le faire. Il faut vraiment manger du lard, du bacon, euh, même des légumes au matin. Enfin, vraiment, parce que ton corps est agent, il absorbe beaucoup plus. Enfin, c'est tout des trucs que j'ai appris tout seul, un peu sous le côté, en regardant des sites, en écoutant les gens. Et de là après, je me suis planifié. J'ai fait. J'ai eu une période où. Euh, j'ai vraiment été dans une diète un peu trop strite, à calculer carrément les macros, le grammes près, tout, tout ce qu'il fallait et tout. Et ça m'avait jamais réussi. Bon, j'avais fait ça pendant un an, ouais, ça m'a pas réussi du tout. Au contraire, j'avais fait des déprimes et tout. Ouais, les... c est, c est, c est... Si on est un peu obsédé par ça,
0: on... non, ça, ça devient vraiment chiant, ça, ouais, ça, ça devient
1: Franchement, ceux qui le font à fond et qui arrivent vraiment à être là-dedans, c'est respect, parce que franchement, c'est super Mais dur. on n'est pas tous égaux par rapport à ça, je pense. Hein. Euh, on est tous différents. Je pense qu'on fonctionne tous différemment pour la nourriture. Après, ça dépend du métabolisme qu'on a, parce qu'il y a trois métabolismes. Moi, j'ai un métabolisme, si je mange deux frites sur la semaine, je vais prendre 5 kilos. Qu'il y en a, ils vont manger quatre, cinq pizzas, ils vont pas prendre un seul gramme. Donc, il faut vraiment savoir bien doser et tout, bien apprendre à se connaître. Et il faut tester. C'est tous les mois, tu changes un peu ta diète et tu vois ce qui a mieux fonctionné et tout t'as jamais été voir une diète ou quelque chose comme ça ou conseillé si vraiment par un professionnel si, j'avais testé un, un ami qui s'appelle Guillaume euh, il a été champion de, européen de bodybuilding il m'a fait une diète et une vraie vraiment au Grand près et tout, et assez bizarre parce qu'il m'a même fait manger du cheddar et tout au matin et tout je l'ai fait, ça avait porté ses fruits je veux dire comme ça, ça a un peu dessiné mais ça m'en pas mes performances j'étais toujours assez faible fatigué, euh, pourtant mon corps se te dessiner, je veux dire, mais ça restait que c'était une diète pour du body et pas forcément pour du crossfit et là, je pense qu'il faut bien faire la différence. Par exemple, manger euh, ne pas manger de glucides au soir, souvent au body, en fitness on dit il faut pas le faire après 16 heures puis manger glucides ça n ça m'a jamais réussi franchement maintenant, je me bourre de glucides au soir et ça marche vraiment mieux. Je me réveille au matin, je suis plus, plus réveillé et euh, je peux direct aller attaquer un entraînement si je veux Et au niveau
0: de, actuellement, quand tu as des, des périodes un peu plus difficiles justement au niveau de la malnutrition et ce genre de trucs, il y a quelque chose qui te fait quand même tenir le cap ou qui ben, arrive à passer outre tous ces, tous, ces, tous, ces, tous ces mauvais moments
1: Disons que je vis, enfin, je vis tout seul euh, depuis longtemps, donc je me fais moi-même ma nourriture. Et je trouve ça plus facile de me dire que tous les jours je vais manger la même chose, comme ça je n'ai pas à réfléchir de ce que je dois cuisiner le lendemain. Après, je fais toujours un cheat, je fais un cheat voire deux par semaine. Mais un ben, vrai, hein, quand je mange, je, je me laisse vraiment aller. Mais après, sinon, tout le reste, les 5-6 jours qui restent, euh, ben, je sais très bien que ça va être œuf bacon au matin avec des brocolis. Puis il y a la collation, il y a le repas après l'entraînement. Et puis le repas du soir, je varie toujours entre 3-4 trucs. Ça reste 3-4 protéines différentes, 3-4 glucides différentes. Et puis le reste, c'est de légumes et lipides et les fêtes. Et socialement tu ne te rends compte pas trop de difficultés à ce niveau-là Au début, si. Au début, il y a beaucoup de gens ils ne comprennent pas. Ils disent « Mais si, vas-y, viens une fois, on va faire un écart en plus, ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qu'il va faire. » Tu es obligé de dire non. Et à force de dire non, bah, à un moment ou à un autre, c'est ouais, vrai tu t'isoles, tu restes tout seul chez toi. Plus personne ne t'invite vraiment à manger un repas le mardi parce qu'il sait très bien que tu vas dire non. Bah, ah, ça devient plus difficile de dire oui que de dire non même. ouais voilà c'est bah, pas grave franchement c'est pas quelque chose qui me dérange je sais très bien que si jamais après euh, le week-end j'ai envie de me lâcher, je les appelle, ils seront là quand même je pense que le plus dur c'est après la perte tu Et veux maintenir la diète tu veux dire maintenir la diète euh, parce que c'est aussi mentalement c'est quand même usant aussi je sais pas, moi j'ai facile à la tenir parce que j'aime vraiment ce que je mange Enfin, bacon oeuf au matin ou saumon avocat bah, je trouve ça super bon quoi. Donc, ça ne me dérange pas d'en manger tous les jours la même chose. C'est devenu vraiment un rituel, quoi. ça, mon petit café noir. Après, je sais très bien que ça va être du poulet ou du saumon avec des pâtes complètes et encore des légumes. Enfin, C'est vraiment devenu un, un rituel euh, qui ne me gêne pas du tout. Quoi. Avant, quand je faisais la diète en fonction de ce que je devais cal calculer, peser et tout, là, franchement, ça devenait super lourd. C'est devenu trop lourd. Maintenant, si j'ai un œuf en plus, une tranche de lard en plus ou en moins, je cherche pas, je la mets dedans, ou je, je le retire. Enfin, ça me gêne vraiment plus. De... Je le fais un peu à l'impro, ouais, vraiment. Bah, ça réussit réussi quand même plutôt pas mal. Pour l'instant, ça va. Après, je me doute qu'un jour, si jamais je veux augmenter encore mes performances, augmenter encore mon physique et tout, il faudra retourner dans un régime plus strict et tout. Après, ce que j'ai envie de refaire ça et tout, je sais pas. Un jour, il ouais, faudra que je me repose la question, est-ce que je veux retourner un peu dans l'extrême du truc. Le régime zone, par exemple, que, qui est prôné par CrossFit. Donc, c'est euh, 30% de lipides, c'est ça Ouais, genre, et tu quoi. calcules ça en forme de bloc et tout. Je t'avoue que même pendant l'examen et tout, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Parce vraiment... que dans, dans Justement, dans le, dans le level 1 de CrossFit, il y a une partie nutrition. Comment ouais, ouais, explique euh, Il t'explique soit le régime paléo. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu du tout par ce truc. Tu vois. Après, maintenant, manger un grand steak et beaucoup de salade, ouais, je veux bien le faire c'est pas toujours évident ouais. pour tout le monde moi par exemple je suis végétarien donc ah ouais, c'est ouais. très très compliqué pour moi le, ah ouais, <rire> le, le paléo <rire> ouais tu m'étonnes ouais, le bacon heft oublié aussi quoi, voilà, ça, quoi. Mais, euh, donc ouais ils parlent de paléo puis après ils vont tourner vers le régime zone franchement super intéressant mais je trouve quand même très compliqué très casse tête à calculer surtout au début vraiment quand tu, quand tu dois tout transformer en forme de blocs pour calculer le nombre de grammes et tout que tu dois avoir ouais après des gens, le peu de gens que je connais qui l'ont fait, ont vraiment eu des résultats spectaculaires. Vraiment, autant en performance qu'autant en perte de poids ou en prise de main, ou quoi que ce ça soit. Ça demande quand même une organisation. Mais ça demande vraiment un vrai quand travail. Quand on est en famille. famille euh, non, c est, c est, c est, franchement, tu
0: t'isoles. Bah vraiment que ouais.
1: tu, tu te fais une, une autre cuisine
0: sur le côté, tu t'isoles totalement. Ouais, mais des même autres, comme on parlait de socialement et tout ça, c'est très compliqué. Oh quand ouais, on non, une c est en famille et des,
1: des enfants, non, tu laisses tomber. Tu laisses euh tomber. Tu peux toujours faire un écart ou deux sur, le, sur la semaine et tout, mais tu auras vraiment cinq jours sur la semaine qui vont être vraiment euh, privilégiés, craignent qu'à ça. Il et, et faut se battre, en fait. Tu, tu te bats contre toi-même, tu te bats un peu contre les gens parce qu'ils veulent absolument te détourner de ça. On ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est comme quand tu bois, quand tu ne bois pas, les gens veulent absolument que tu bois. Je connais ça. <rire> pourtant, toi, tu ne leur forces pas à faire du crossfit, tu leur dis juste, j'ai un test. Je ne enfin, ouais. comprends pas. Et donc, euh, ouais, là, à ce moment-là, ouais, quand tu rentres dans des diètes et tout, là, à ce moment-là... C'est contre toi. C'est à faire un choix. On va revenir un petit peu sur
0: le sport. En tant qu'athlète, est-ce que tu est as une petite expérience que tu pourrais partager euh, quelque chose qui, Par exemple, je sais pas, comme tu as fait pas mal de, de compètes, il y a des choses que tu as vues ou...
1: euh, L'expérience générale que je pourrais avoir, c'est euh, aller en compète avec des potes. Franchement, ça reste quand même l'expérience euh, la plus géniale que je vais dire testé d'autres endroits et tout j'ai été jusqu'en Croatie Paris j'ai fait euh, euh, je fais Bruxelles Liège j'ai fait Athènes aussi j'ai fait et euh, franchement à chaque fois je déplaçais toujours avec un ami et euh, l'expérience est top franchement je me souviens quand j'avais fait les, les French Tradon la première année Chris était venu avec moi les 4 jours ça reste quand même 4 jours es avec ton pote tu fais que t'entraîner tu fais de l'expérience il est derrière toi et tout donc là Franchement, l'expérience là-dessus, c'est plus une expérience, euh, je vais dire, de communauté, encore une fois. Tu rencontres des gens là-bas, tu discutes avec eux, tu. Enfin, t'es plus ouvert. C'est plus vraiment. Euh... C'est plus l'aspect euh, je vais en compète pour gagner. Bon, après, on, est, on, est... on est tous dans le même. Enfin, quand tu vois, je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'on est tous dans le même, dans le même, dans dans la tout, même ouais, esprit. Dans on, le même esprit. On y quoi. va tous. Enfin, en tout cas, pour moi, j'y vais vraiment pour dire de découvrir un, un autre endroit, s'entraîner dans des endroits. Vraiment, je me suis entraîné. Euh, je me souviens ouais c'est ça la première année où j'avais fait le French Rodon, je me suis entraîné à l'INSEP, quand arrives devant l'INSEP, tu sais pas c'est quoi et qui fait marquer euh, l'INSEP terre des champions, tu vois euh, tes Riner en grand sur la fiche tu dis waouh ah, quand même ça envoie du lourd et si j'avais compris en fait c'est euh, la diversité ou non l'Insep c'est l'institut national de sport ouais, ça, euh, ça, en sport. France donc c'est là tous ou... les meilleurs
0: champions vont voilà. français sont entraînés là dans n'importe quel sport quoi mais et... la structure en France est qu'au niveau sportif est quand même nettement 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 mieux évolué en ouais, Belgique non, non, hein, vraiment, quand an... je suis anormais dans anormais,
1: hein. quand tu rentres dans le truc tu vois vraiment qu'il plaisante pas et tout et, euh, et me dire que je vais faire une compétition dans ce stade là alors que je débarque un peu de nulle part, que ça fait deux ans ou trois ans que je fais du crossfit et que j'étais obèse avant. Bah, tu dis que c'est bien, tu as quand même fait du chemin et que ça avance quand même. Donc l'expérience est génial. Après, j'ai jamais eu, malheureusement, je peux peut-être dire là-dessus, peut-être que je suis compétiteur ou tout, mais j'ai jamais... quand je fais une compétition, je suis jamais dans le... Je veux dire, dans la phase où il faut que j'aille pour gagner. Mais tu pas déçu quand tu fais un mauvais résultat ou si, tu restes toujours quand même content de toi je malgré suis, tout parce que je... ouais non, je suis vraiment déçu. S'il y a des fois, par exemple, cette année-ci au French astronaut je suis totalement déçu de ma performance. Mon corps m'a totalement lâché. J'ai réussi un watt sur deux à chaque fois. Et à chaque fois que le, le watt que je ratais, je ratais vraiment. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne tu sais pourquoi pas pourquoi. C'est de la fatigue accumulée ou... Ou trop nerveux. Parce que là par contre cette année, je suis euh, je suis allé tout seul, je veux dire dans le sens où il y a ma pote Florine qui, qui m'a accompagné et tout. Mais ils ont séparé totalement la zone d'échauffement de la zone publique. Donc les gens qui sont venus avec moi pouvaient pas rester avec moi dans la zone d'échauffement. Donc zone d'échauffement ouais, c'est super dur. c'est ce ça l'appelait l'expérience que je te demandais tout à l'heure, ça,
0: ça a l'air d'être euh, quand ouais, même la, plus compliqué parce que tu es vraiment. Non, en fait, c'est la,
1: la première année où ils ont fait ça. Je trouve ça un peu dommage et tout. Parce que c'était pas mal quand ton coach t'accompagnait tout dans la zone d'échauffement parce que à moins que tu as un esprit super fort et tout. Ouais, J'ai besoin d'un soutien quand même derrière et tout. Parce qu'après, le stress, la panique arrive quand même. T es entouré d'athlètes d'un niveau international, des mecs sur balaise. Et là, tu te dis, es au milieu de tout ça. Et tu, restes tu te demandes qu'est-ce que tu doute. fais là peut-être. Ouais, tu restes toujours un peu dans le doute. Même si le WOT, tu le connais. Même si le WOT, tu vas le refaire ici dans deux semaines et que tu vas taper un record mmh. monstrueux. Bah, t'es dans le doute. T'es face à un public. Ça, les French amènent quand es même. vraiment face à toi-même. Ouais, en fait. c'est ça. Et les French ça amènent 2000 personnes quand même. Donc, Faire un vote devant 2000 personnes que tu connais pas et tout, quand tu rates une barre devant eux, bah, tu te poses vraiment beaucoup de questions. Mais tu penses tu penses que tu es jugé par rapport à ça Moi, je pense pas. Non, 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 je sais très bien que le public est vraiment là pour te soutenir. Si tu rates une barre, ils vont être... Mais ça reste dans la tête, quoi. Ouais, ça reste l'égo. En fait. C'est toi, toi, euh, toi qui te mets des pressions pour rien, en final. Et donc, euh, il ouais, faut
0: défendre. Euh. Ça doit être une force aussi, je pense, des, des grands champions. C'est le mental, un ouais, mental de savoir faire, séparer
1: en fait. vraiment tout ce qui se passe, rester dans leur monde et tout. Après, je pense que ça force d'en faire. À moins d'avoir ça dans le sang directement, mais quand tu pas ça dans le sang, il faut en faire, il faut en faire, il faut continuer à en faire. Tu démarres d'une petite compète, tu essaies d'en monter à chaque fois après la compète, de continuer, d'augmenter la catégorie catégoriété et tout. Et à force d'en faire, tu attrapes plus de confiance, tu es plus zen, tu sais le déroulement aussi de la compète. Parce que ça aussi, c'est assez compliqué. C'est d'arriver le premier jour, tu as le briefing, tu vois tous les hauts et tout, et puis tu es appelé par vague et tout. Et là, tu es tout seul, tu sais que tu as 15-20 minutes pour t'échauffer. Tu arrives dans la zone d'échauffement, il y a une barre, tu as 40 athlètes. Tu te dis, merde, il faut que je m'échauffe avec tout le monde. Les gens augmentent les poids super vite parce qu'ils ont tous des RM supérieurs à toi. Donc, toi, tu es vite freiné. Tu pas... arrives rarement super chaud et super au pain, je veux dire, dans, dans l'autre. Mais justement, avec l'expérience, c'est quelque chose. Avec qu l'expérience, tu arrives à préparer plus facilement ça. tu sais vite t'installer, tu t'imposes plus facilement. Tu dis, non, ça c'est ma barre, je vais m'échauffer, tu vas attendre. Et là, à ce moment-là, tu te renfermes un peu et euh, ouais, effectivement, c'est l'expérience qui fait en sorte que tu fais de meilleurs pefs après. Et
0: maintenant, en tant que coach, est-ce que tu as une expérience, quelque chose qui, fait, qui te fait plaisir, qui te marque, qui te, qui
1: te donne envie justement de continuer Ouais, euh, franchement, j'ai aimé... En fait, quand j'ai euh, commencé ici, euh, ils m'ont d'abord un peu formé sur le tas, je veux dire, mais assez vite... Euh, à, commencer, à aller assez vite lâcher tout seul comme ça, face à tout le monde. L'expérience que je peux facilement avoir, c'est que les débuts... Moi, je crois que les débuts étaient assez compliqués comme, comme coach. Tu étais un peu réservé au début, je ouais. pense. Hein. Euh, beaucoup Mais... de gens me disaient que j'étais fort timide, fort réservé. Euh, donc, va je... nettement mieux maintenant. Ouais, ça va beaucoup mieux. Il fallait le temps un petit peu que je me fasse à l'idée de parler aussi devant autant de personnes et tout. Et ce que j'aime bien dans, dans l'idée des, des coachs et tout, c'est que depuis six mois. Après, maintenant, j'apprends à vous connaître, j'apprends à gérer les performances des gens, à voir qui peut faire quoi et comment on peut le faire, ce que j'aime bien. Et je ne sais pas si je peux m'en vanter ou euh, je, je reste toujours humble dans ce que j'essaye de faire, mais j'ai vu beaucoup de gens s'améliorer sur toutes les performances. On peut essayer de regarder la dernière compétition qu'on a faite interne et tout, sur chaque, euh, je veux dire, sur chaque catégorie, sur chaque podium, il y avait une personne qui s'entraînait à mes cours et et là, j'étais assez content. Je me disais quand même, il y a quand même une amélioration. Je suis venu à la compétition, je les ai conseillés et tout. Ce qui leur a quand même beaucoup aidé certains. Ça leur a permis de gagner le à chaque fois ou d'essayer de faire toujours de ce qu'ils pouvaient de faire de mieux. Et c'est franchement, c'est ça qui est, qui est assez enrichissant. C'est d'essayer d'aider de, les gens à, à aller vers ce qu'ils veulent aller. Tu vois, J'essaye de les pousser, à aller toujours un peu plus loin. Mais s'ils veulent s'arrêter là, je leur donnerai le maximum pour qu'ils
0: qu'ils aillent là, enfin, qu il aille là. Bon, on, Je pense qu'on est à peu près tous dans le même optique. Hein. Ouais, faire la perf. Non, non. non, pas la question de perf, hein. je parle dans le même optique de vivre mieux, ouais, ouais, un, ça, peu, ouais. un peu dans la
1: mentalité crossfit. après Après, j'ai quand même certains clients, bah, on va pas dire qu'ils sont un petit peu plus... Euh, mais bon, ils vont être un peu moins intéressés par le côté euh, crossfit, les noms et tout. Ils veulent vraiment venir ici, se dépenser, être, savoir qu'ils vont faire un entraînement euh, propre je veux dire avec des mouvements corrects pour pas se blesser, mais ils veulent juste à ce moment-là euh, se dépenser, oublier vraiment pendant une heure leur journée de tracas et tout. Ils viennent, ils se dépensent, ils se vident la tête, ils retournent, ils savent que pendant une heure, ils ont été surveillés par quelqu'un, que les mouvements qu'ils ont faits sont corrects. On essaye un peu de tirer des fois un peu plus haut pour dire d'augmenter l'intensité, mais voilà, ils viennent juste des fois pour se vider la tête. Après, tu as vraiment une partie de gens, par contre, là, qui viennent plus s'intéresser à leurs mouvements, à leur technique, et c'est d'augmenter plus leur perf pour après... De faire une compète ou, ou même pour être personnel, enfin pour un point de vue personnel est encore mieux. Tout. On arrive tout doucement vers la fin.
0: Euh, je reprends ça d'un autre podcast américain, je l'ai dit, dit à Luc dans le dernier épisode. En fait, dans ce podcast, il parle de deux trois choses, de trois routines qui mettent en place régulièrement, quotidiennement, afin d'améliorer leur vie et d'avoir une vie beaucoup plus saine. Est-ce que toi tu mets en place des choses On en a pas mal parlé, je pense que nutrition Mais Je te laisse parler
1: euh, Sur une journée entière Disons ou... que dans, la, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose Ça peut être du yoga, de la méditation euh, non, parce... des, trucs, des choses bêtes hein, euh... Spécialement, ce que j'essaye vraiment de faire J'ai des, ouais, des petites routines Mais ça reste des petites routines soit alimentaires le, le samedi, routine. aller manger un, un cookie avec les potes et tout. Franchement, là, ça, ça détend et ça fait du bien. C'est mental aussi. Ouais, c'est vraiment mental. Tu as fini ta semaine d'entraînement samedi après-midi euh, après, -midi, après oh. les fêtes. Tu manges un petit cookie avec tes potes, tu discutes de tout ce qu'ils vont faire du week-end. C'est super. Hop, puis après, tranquillement, tu rentres chez toi. Ou le petit café noir au matin et tout. Là, franchement, aussi ça reste une routine que si j'ai n'ai pas, bah, la journée commence déjà très okay. mal. Et dans le sens inverse, quelque chose que tu ne fais pas,
0: mais que tu devrais faire pour justement améliorer, euh, on va dire, au niveau santé,
1: au niveau, oui. pas forcément performance. Hein. Euh, je dirais, peut-être moi, prendre la tête sur certains entraînements, être plus cool. C'est très bien qu'on n'ira jamais au régional ou qu'on n'ira pas aux Games non plus, mais être des fois plus relax. Lâcher peut-être un entraînement en plus sur la semaine pour dire de faire quelque chose de plus social, je veux dire... Donc que plus ouais, de plus ouais, fun. Pour, de, de, de lâcher prise, quoi. Ouais, d'arrêter de... de après, c'est un choix et après, tu le fais. Ok, un grand merci. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter Non, chose euh, pas spécialement. Euh, je pense que j'ai assez dévoilé pas mal de trucs ah, sur ma vie. J'en parle, ra... parle assez rarement. Euh... Je ne sais pas. C'est cool. Alors, on peut te retrouver sur, euh, sur Instagram. Ouais, sur Insta, c'est euh, jerem-cfmons n'hésitez euh, pas à liker la page ou à suivre et si jamais euh, les gens ont des questions sur le crossfit ou quoi que ce soit qui nous écoutent n'hésitez pas à envoyer des messages ok c'est cool, un grand merci Madame. à la prochaine,
0: salut ouais, Salut. Ciao. ciao. Et
1: on lui le
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode j'espère qu'il vous a plu je remercie les gens pour leur retour et leur encouragement je suis toujours assez surpris dans la manière dont les gens m'en parlent merci à tous n'hésitez pas à partager, à donner votre avis et mettre des étoiles sur iTunes Podcast à bientôt pour le prochain épisode